0: Den här podden är en del av Våga Prata. Psykisk ohälsa på sociala medier av Järnkoll Stockholm. Hej och välkomna till podden Våga Prata. Mitt namn är Malene och idag i studion så har jag Jonas här på besök. Hej och välkommen. Tack. Eh, kul att du har kommit ända från Bolnes. Hur gick resan hit?
1: <laughs> resan gick bra- Tiden gick faktiskt bra SI kunde hålla sig på mattan den här gången Men Alltså Jag är här men jag var ganska blöt i svett När jag klev av för att äh, Även fast det var länge sedan jag tränade bort Min sociala förbi så Kommer den nu men nu kan jag liksom stå emot den Så att äh, jag har och svettat Som en gris på tåget hela vägen hit Fast en äh, alla andra haft jackor och munktröjor på sig Så jag suttit där Men ja jag har inte varit rädd i alla fall.
0: Ja, vi ska prata mer om din sociala fobi sen. Men jag har förstå förstått hur det känns att du är här och att du ska dela din berättelse med oss idag.
1: Det känns bra. Det känns inte något speciellt riktigt. Utan jag är liksom... Jag är dragen ett par gånger nu så att det är ingen fara riktigt. Mm. Jag är väldigt öppen med det. Att... Mm
0: du ska prata om din bipolära sjukdom sociala fobi och kanske lite råd till självhjälp och som jag förstår det så började din psykiska ohälsa i tidig ålder kan du berätta lite om hur det började för dig
1: det började när jag var nio ungefär eller jag gick i fyran och då så vurpa jag med cykeln och slog huvudet och fick åka ambulans. Och jag kom inte ihåg någonting. Jag visste inte vem man och pappa var. Då satt jag med i bilen och så puttade jag undan hunden och jag visste inte vad min hund var för någonting. Jag var helt väck. Och så efter det så man vet inte riktigt om det är där som utlöste men det, man spekulerar väl kring det. Det spelar inte så stor roll för mig egentligen som att det kommer inte göra någon skillnad. Men efter det så när jag var i skolan så bara började jag stört gråta hela tiden. Jag kunde inte kontrollera det. Alltså helt plötsligt så bara började jag gråta. Och efter det så var ju så fort jag började gråta så gick jag ut. Och sen när jag kom in på lektionen igen så var det ju enda jag tänkte på gråt gråt inte, gråt inte, gråt inte, gråt inte. Och om jag... Tänker att jag inte ska tänka på en vit isbjörn, då kommer jag att tänka på en vit isbjörn. Så att mm. det resulterar ju bara i att jag grät ännu mer. Så att till slut, Anna, jag var hemma från skolan. Och eh, tänkte väl att det var något fel på mig helt enkelt. För att alla andra gick det bra för liksom. Och jag kände mig väl Speciellt på ett dåligt sätt helt enkelt. Och, och jag isolerade mig gjorde jag. Och det spreds även till sporter och sammanhang, annars. Alltså jag kunde. Jag var mycket aktiv när jag var yngre och var ute och umgicks med kompisar och jag spelade fotboll och innebandy och bandy och allt möjligt. Men efter det där så vågar jag inte vara på träningar. Jag vågar inte byta om på träningar. Det alltså var omkringsrummet när det var folk där och man var tvungen att prata. Och det fungerade inte för mig så att jag. Det började med att jag bytte om hemma och så åkte jag till träningen och sen spred det sig till träningen för jag bekräftade min sociala fobi där. Så jag talade om för mig själv att jag gav mig själv en positiv feedback loop och berättade för mig själv att ja men det var farligt. Så det var ju skönt att slippa det. Annars hade ju det ju här kunnat hända och Sen spred det sig in till träningen och så blev det bara värre och värre och... Till slut så tog det över livet så att jag stannade hemma från allt och satt hemma.
0: Var det någon som reagerade på att det här hände? Dina föräldrar eller i skolan?
1: Mina föräldrar reagerade väl för att jag hade ju liksom aldrig haft problem innan och sen så blev det så här bara och jag själv var ingen bra på att uttrycka det. Jag hade mycket skuld och skam kring att jag grät. Så att jag vet inte riktigt, jag kommer inte ihåg riktigt- men jag tror inte jag riktigt berättar varför heller- jag inte ville vara där. Utan jag sa bara att nej, jag vill inte till skolan, jag vägrar.
0: Var du medveten då om vad det var som skedde inom dig? Förstod du eh, vad det var?
1: Nej, jag fattade ingenting. Det var väl det som var rädslan för att jag kände- att det finns ingenting jag kan göra åt det- utan det bara kommer jag är liksom helt maktlös inför det.
0: Men sen så fick du svar på att det var en typ av social fobi som du hade börjat lida av, eller var det så?
1: Ja, alltså vi tog kontakt med 6-12 årshälsan och så fick jag gå lite där på möten. Och så beskrev jag för henne och där vad det var för problem, för det var ju mycket lättare att prata med henne än... Folk runt omkring. Liksom. För det så kände hon inte mig, och sen så hade hon tystnadsplikt. Så att det var väldigt lätt att prata med henne så. Och då så fick jag ju veta då att det lät som, eller det lät i alla fall som socialfobi, men jag visste inte vad det var. Men då gav hon mig ett schema, ett sånt här steg om hur jag skulle liksom hantera det och träna upp mig så jag kunde gå i skolan igen. Och det var att jag klädde på mig på morgonen och gick upp och så gick jag ut i cykeln och sen gick jag in igen. Och dagen efter så cyklade jag halva vägen till skolan och så cyklar jag hem igen. Så cyklade. jag Hela vägen till skolan så jag såg skolan, så cyklade jag hem igen, och så cyklade jag och låste cykeln, och så låste jag upp den och cyklade hem igen. Och sen cyklade till skolan, gick in i kapprummet, och så låtsade jag att jag hade glömt något hemma, och så sa jag oh shit och så gick jag hem igen. Och sen var jag med på en lektion, och så två lektioner, och tre, och så vidare, och så vidare. Tills jag kunde gå hela dagen.
0: Men du var inte så gammal när det här började. Jag tänker, hur var det med klasskompisarna och så? Vad blev din roll? Och förstod de någonting kring vad som hände? Berättade du någonting för någon?
1: Nej, det gjorde jag inte. Jag pratade inte om det. Jag var ju rädd att... Alltså jag har liksom... Det har alltid gått bra för mig att passa in innan. och liksom, jag har haft mycket vänner i skolan och kunnat umgås med de flesta och liksom inte haft några problem. och Sen kom det där och då ville inte jag att det skulle försvinna och folk skulle tänka att jag kollade i Jonas. Vad är det som har hänt med honom? Han kan vara konstig här. Alltså, sen att jag skulle tappa kompisar på det var jag rädd för. Så att då valde jag inte säga någonting istället.
0: Mm. Men hur gick det med studierna Med den här sociala fobin Var det så att du inte klarade av Att att vara i skolan Många gånger
1: Ja det var det Jag var var ju hemma och femman Ungefär hela Sen gick jag väl halva sexan Och det gick bra Sen Fast matsalen kunde jag inte vara i Det heller Då började jag väl inse att jag förstod varför det blev som det blev och det var för att jag tappade matbrickan en gång i matsalen ja. och jag skämdes som en liten hundvalp och gick mm. ut därifrån och då blev det livsfarligt att gå in där igen ja. och då liksom, så kunde jag inte gå dit längre eller jag fick en positiv feedback loop igen att ja men var tur att jag inte, inte gick dit idag för annars kunde det ha hänt någonting och så undvek jag undvek till slut kunde jag inte gå dit överhuvudtaget och Sen släppte det väl i sexan så att jag kunde gå i skolan i alla fall. Mm. Uh, så det gick bra och så fick jag hopp och liksom tänkte jag, men toppen nu går det ju bra. Mm. Jag är ju faktiskt normal, soft. Mm. Men uh, så blev det vinter, och så vinterdepress, och så kraschade jag, och så fattade ingenting igen. För då var det något nytt. Och jag bara mådde dåligt. Och jag visste inte varför. Och det spelar inte roll om jag var i skolan eller hemma. Utan jag bara mådde dåligt. Och jag liksom... Jag fann ingen mening i att göra någonting överhuvudtaget. Så att jag stannade hemma hela tiden bara. Jag låste in mig. Och så började jag sjuan. Och så gick jag i sjuan i två månader- och gick bra liksom kom in i gruppen och det gick jättebra och sen så kraschade igen när det blev höst och vinter
0: mm.
1: och så var jag nere och jag gick väl någon vecka i slutet skolan var var inte med på för det vågade jag inte då kom den här sociala fobin igen mm. och så var det bra över sommarlovet jag gick över kanon och sen så kom åttan då hade jag liksom fått en dålig slut ett dåligt slut på förra året så att då gick jag inte överhuvudtaget. Så att åttan var jag väl hemma förutom två tre veckor kanske.
0: Mm.
1: Och då pluggade jag in då, de två tre veckorna så att jag var i kapp.
0: Så trots allt det här så fortsatte du med skolan och du fick faktiskt studieresultat. Trots att du inte kunde gå så mycket i skolan så klarade du liksom av att komma ikapp och för att sen kunna börja gymnasiet. Då.
1: Jo, jo, mm. det gjorde jag. Men alltså, det var. Jag har alltid haft väldigt lätt för mig så att mm. och sikta på e-nivå. Jag, Som sagt, jag hade inte lust med någonting. Och mm. Folk gick och diskuterade att oh, jag ska bli bromman när jag blir stor och oh, jag ska bli doktor och så vidare. Och jag tänkte. Oh, vi får se om jag blir äldre än 18- men det tror jag inte. Jag tror inte jag klarar mig så länge. Så jag satt ju väldigt låga krav på mig själv. Liksom, så jag siktade ju bara på E för att ta mig igenom- så jag slapp gå med i skolan. Så jag pluggade väl upp till E-nivå. och var nöjd där. Och, så att det, var, det tog ganska kort tid- men jag gjorde allt fort.
0: Mm. Så, fick sen, sen så fick Sen fick du eh, träffa eh, läkare- och göra en utredning då- och så fick du en bipolär diagnos- Och hur reagerade du när du fick det svaret? Vad tänkte du då?
1: Det var väl blandat. Det var skönt att få veta... Dels att... För jag tänkte ju alltid innan att... Du är precis som alla andra, bara att det är fel på dig. Så det var... Alltså jag hade lika bra förutsättningar som alla andra- bara att jag var vek och inte klara av de förutsättningarna. Men när jag fick, det, fick jag, när jag fick beskedet så fick jag veta och fick lära mig lite- då att eh, jag har en sjukdom som gör det svårare. Men det kunde inte jag släppa de gamla tankarna- så att jag tänkte fortfarande att ja, men sjukdomen gör att jag får ett dåligt psyke.
0: Det är inte alls konstigt när man inte vet vad det är som pågår- och. Och inte kan sätta ord på det att man inte har någon förståelse liksom för sig själv. Nej, precis. Det är jättetutt. Men sen när du fick den bipolära diagnosen, sen det innebär ju. Kan du förklara lite vad en bipolär diagnos innebär för de som inte vet?
1: En bipolär diagnos innebär att Uh, serotoninsystemet fungerar inte som det riktigt som det ska och serotonin är ett hormon i kroppen som gör att du mår bra uh, och det leder till att när du har låga serotoninnivåer så har du en förändrad aptit, den funkar inte som den ska sömnen funkar inte som den ska ditt allmänna mående fungerar inte alls som det ska och du blir väldigt trött, du har liksom ingen ork och liksom det var väl. Det är väl så det funkar. Och då för att man ska få till det där, så fick jag medicin så jag fick eh, dels för att jämna ut min, mina toppar och dalar mina, min maniska och min depressiva eh, mina maniska och depressiva perioder. Och sen fick jag för att höja min serotoninnivå nivå igen. Då, så att jag skulle hamna på en normal. Eh, Alltså en balanserad eh, Nivå mm. Och det gick väl Inte riktigt som planerat Utan jag blev ju Avstängd Jag kunde inte tänka överhuvudtaget eh, Och sen Då mådde jag bara sämre Och då satte man in medicin Så att jag inte skulle kunna tänka överhuvudtaget mm. Så jag fick buronil Och eh, Abilify mm. Så det Då försvann ju tänkandet överhuvudtaget och då kom ju orkeslösheten. Jag sov, jag tror jag sov- 17 timmar per dygn. Varje dygn. Och så gick jag upp och så tränade jag. Och så spelade jag tv-spel och så gick jag och la mig. För jag var inte i skolan. Det, jag längtade bara efter att sova- när jag var vaken. Det fanns liksom ingenting för mig- i världen längre som locka. Utan, och jag tränade för att jag skulle kunna- bli trött och få sova längre. Det var liksom förebyggande för sömnade alltihopa-
0: Kändes det som att det fanns någon i din närhet- som kunde förstå dig- eller relatera till- vad du gick igenom- eller kände du att det fanns någon du kunde relatera till- som gjorde att du kände dig mindre ensam? Eller hur var den upplevelsen för dig?
1: Nej, det fanns ingen jag kunde relatera till. Utan det liksom... Nej, det gjorde det inte. Så där växte ju ännu mer det här- att ja, men det är just fel på dig. Ja. Mm. Och... Jag såg alla gå i skolan och må bra- och jag satt hemma liksom. eller jag låg hemma och sov. För att jag klarade inte av att vara för att för Min existens gjorde mig så extremt utmattad- så att jag sov hellre bara.
0: Tror du det hade hjälpt dig att höra en berättelse- av någon annan som berättade att de gick igenom samma sak- eller liknande? Liksom. Hade det hjälpt dig att kunna förstå mer att det inte var- något fel på dig utan att du faktiskt var sjuk?
1: Jag vet inte. Eh, förmodligen. Oj. Eh, om jag hade. Om det hade funnits en lösning i slutändan, i berättelsen så hade det kanske fungerat. Men om bara hörade så hade det gjort mig liksom. Då hade jag bara jämfört med mig själv, ja, jag, Och jag. Undrar just... om jag har det värde ändå.
0: Mm. Man ställer väldigt höga krav på sig själv. Ja. Men jag tänkte med just bipolär sjukdom så är det många som inte vet riktigt vad det innebär att vara manisk. Och de undrar hur det känns till exempel. Kan du beskriva hur det känns att vara manisk?
1: Att vara manisk. Om man tar droger så höjer man serotoninsystemet eller serotoninivån och påverkar den nivån så att den blir högre och du mår bättre. Att vara man manisk innebär att man konstant håller en väldigt hög nivå av serotonin i kroppen. Mm. Så att det är som jag kan tänka mig att det är som att vara på droger hela tiden. Mm. Om man ska jämföra med någonting. Om man tänker logiskt sett hur det fungerar. Och det är liksom du behöver inte sova. Sova det är överskattat. Allt är perfekt. Allting kommer lösa sig. Du gör saker utan att tänka. Du har ingen konsekvenstänk. Du är liksom positiv hela tiden. Och jag blir, när jag pratar med folk så vet inte folk vad jag pratar om. För jag hoppar mellan 70-11 ämnen på en minut. Så jag bara babblar. Så... Nej, man, man behöver inte äta, man behöver inte sova. Allt är perfekt. Ja, alltså... Allt är bara perfekt. perfekt.
0: Men ställer du till dig ställer det, till det för dig när du är manisk- eller kan det även få positiva effekter på livet? Då har du gjort någonting du ångrar när du har varit manisk?
1: Ja Det är klart att jag har gjort saker jag ångrar- Jag har väl liksom inte Behandlat folk med Enligt den moraliska kompassen Jag har annars och Så det är väl en negativ grej Och sen Grejen med det att När man är så då tänker man att Jag vet att jag kommer bli depressiv igen Och det är lika bra att bara ta vara på det här Och köra på Och då kör man slut på sig själv så jag tog den tiden till att plugga i kapp allting i skolan. Så att man har en väldig kapacitet när man är där. Och när jag fick gå på IV till exempel och plugga in hög, högstadiebetygerna. För att nian fick jag inte något betyg. Eller så det räckte. Då gjorde jag klart allting på en och en halv månad. Och matten, ja allt alltid allt svårt med matte och inte tyckte om det. Så när jag kom till IV och skulle plugga in så sa jag att jag hatar matte så jag vill göra den först. Och så gav de mig matteboken och så sa de, varsågod kör. Och så gjorde jag klart den på fyra dagar. Och då slappade jag ju sen. Mm. Så att man har en väldig kapacitet när man är där. För du behöver inte sova och inte äta liksom.
0: Så det hjälpte dig egentligen att på något sätt balansera upp men sen så körde du ändå för hårt liksom, så att det blir en sån obalans som jag förstår det mellan de här olika perioderna av depression och mani. Liksom.
1: Ja, precis. Mm. Det är en knivsägg man går på mellan depressionen och manin. och Den har man inte mycket hänsyn för, den där knivsäggen, när man är manisk utan man bara kör.
0: Har du lärt dig nu att känna när du börjar gå till andra hållet och blivit mer medveten om... Liksom, ja, dina känslor och mani och depression.
1: Ja, det var jag. jag kan se det ganska tydligt. När jag, jag jobbar, jag, jag tror jag tog på mig, jag jobbar 16 dagar i sträck och hela dagarna och så fem nätter emellan. Så jag jobbar hela dagen och så stannar jag kvar och jobbar natten och var vaken. Och så gick jag hem och så jobbar eftermiddag eftermiddagen och efteråt och så natten. Och, alltså <laughs> ett bredd ju slut på mig igen.
0: Så. Men kan du bromsa den då? Alltså nu när du är medveten kan du eh, liksom, sätta stopp eller göra något annorlunda från vad du har gjort tidigare?
1: Ja det kan jag. Nu kan jag se när det kommer. Mm. Det kunde jag inte innan utan jag tänkte bara vad skönt att jag mår bra igen. Mm. Och så tänkte jag att så här målar alla andra. Men det är inte riktigt så där. Och Jag kan ju se nu att jag blir manisk.
0: Mm. Om du kunde välja att bli helt fri från den här sjukdomen och inte ha mani och depressioner. Skulle du välja det nu eller känns det som att det är en del av din historia? Mm. Den du är idag.
1: Jag hade ju aldrig varit den person jag är idag om jag inte var där. Och jag känner väl nu för tiden- att jag tycker om den person jag är idag. Det har jag aldrig gjort innan. Men det har jag börjat gjort idag. och Så nej, jag skulle inte ändra på det. Mm. Utan det får vara som det är.
0: Mm. Det här året har varit turbulent för dig som jag har och I våras så blev du inlagd på sjukhus- kan du beskriva vad som pågick inom dig under den tiden och sen vad det kom till för insikter?
1: Det var en extrem depression. Jag har aldrig varit så illa som det var då. För att jag tog mig inte tiden på ett och ett halvt år och bromsade någonting. Så när jag var manisk så körde jag slut på mig. När jag var be- depressiv så hade jag lika höga krav som när jag var manisk, så jag körde skit skiten nu med igen. Och så löpte jag på under ett och ett halvt års tid- och då kom det en krasch- och så bara blev det som det blev. Och jag la in mig själv på psykehuddyck- för att ja, för att kunna återhämta mig och liksom bli bra igen. Och jag tänkte väl att ja, men nu är jag bra igen- så jag åkte hem- men riktigt så var det ju inte Och sen Varför jag sitter här idag och kan Prata om det här Jag försöker alltid hitta det fina i kråksången Och att hamna på intensiven är inte så Alltså det är en kråksång men det är inte så mycket Fint i den men eh, Det enda jag kan hitta Som är positivt i Det är att Jag hamnade där och Jag låg där i Fyra, fem timmar och Krampa och skaka och Uh, jag slutar andas så jag svimmar av fyra gånger. Och varje gång jag svimmar av så tänkte jag att ja, men nu, det här är sista andetagen jag tar. Och sen varje gång så vaknar jag upp av att folk kommer röka i mig och att det pepar överallt i maskinerna och så. Och sen så, uh, så skulle jag kliva upp en gång. Och så klev jag upp och mina ben bar inte. Så jag ramlade ihop och så slog jag i huvudet i golvet. Och då kom läkaren in och sa att det där måste sys. Men eftersom att jag krampar så mycket- och jag fick anöd och liksom någon skaka- och så så kunde de inte sätta en nål i pannan på mig- liksom, medan jag gjorde det. Så då sa de att ja, vi måste söva ner dig- för att kunna syra här. Och då kände jag att alltså jag pendlar mellan det var så konstig känsla jag aldrig varit med om det och då var väl det som jag övertygade mig om att ja men nu, nu kommer du stryka mig och då tänkte jag så att när den där nålen träffar min arm så kommer jag då dör jag. och så jag tog farväl av allting jag tog farväl av familj och vänner och allt jag liksom haft att göra med en del av mitt liv och kände väl ändå att det var ett form av misslyckande. så att, Men ändå så fann jag fri i det att få somna. Och så slöt jag ögonen och somna. Så vaknade jag 36 timmar senare på sjukhuset med respirator och fattade ingenting. Så fick jag lite klarhet i vad. Och som hade hänt, och de kommer och prata med mig, en sjuksköterska. Och så, så var jag tvungen att ringa mina föräldrar. Och så när de kom dit. Så det var nog den värsta stunden i hela mitt liv att möta deras ansiktsuttryck och deras blickar och se hur dåligt de mådde av att se mig där i. Sjukhussängen. För jag jag var redo att dö i en sjukhussäng. Vilket liksom... Det skulle aldrig... Det är långt ifrån optimalt. Och jag vill finna frid innan jag dör liksom. Och se nu. Och man såg liksom... Sorgen och... Ja men tragedin i ögonen på dem. Och då... Kände jag att nu kanske det är dags att ta ett val. Antingen så gör jag allt jag kan för att bli bra. Eller så sular jag in handduken. Så vilket ska jag välja? Och då valde jag att <hör> göra allt i min makt för att bli bra. Och Så jag sa direkt att jag vill åka till Huddyk och skriva in där. Och få vara där tills jag känner mig stabil. Och sen åka hem. Och direkt när jag kom hem så börjar jag hålla rutiner. Och det är där det ligger i, i grund och botten, det jag vill förmedla. Att rutiner är det viktigaste vid bipolaritet. Och att må bra i överlag. För att det är, jag väljer att kalla det. Bonvett med <laughs> uppbackning av forskning. För lite så det lite svåra är att vi har ju alltid vet att man mår bra av att sova och äta och träna. Det har ju vi alltid veta. Men man tar sig aldrig tiden till det och man tar inte hänsyn till det. Men om man läser forskningsstudier så ser man ju vilka positiva effekter det har. Och när man provar på det och efter en tid. Liksom man kommer in i det, då ser man verkligen hur bra man mår. Man är stabil. Och där har jag hittat, det där är mitt sätt att hitta en balans av att gå på den här knivsäggen mellan depressivitet eller det depressiva och manin.
0: Det låter som en riktig vändpunkt för dig. Kan du förklara då hur din vardag ser ut idag? Och ditt jobb för dig att ta hand om dig själv Vad, hur måste du tänka hur börjar din dag för att få livet, för att hålla den här sköra balansen
1: min dag börjar med att och det är ganska sjukt hur det fungerar för förr har jag under, sen, sen jag var 13 så har jag alltid vaknat på morgonen och så tänkt att jag har ingen lust med det här och så har jag Fått anstränga mig extremt mycket för att ta mig ur sängen. Mm. Men nu när jag vaknar på morgonen så kliver jag upp utan att jag tänker på det. Och så mm. går jag och kokar kaffe och så bakar en snus och så sitter jag och ler sen. Och bara skönt. Mm. Och det är där som är skillnaden nu och då. och Sen efter det så äter jag frukost. För första gången. Ja,
0: <laughs> sen var inte äta, nio, Nej, tok.
1: Jag uh, äter frukost. Och sen åker jag och tränar. Och så jag jobbar jag i bemanningsföretag. Så jag bestämmer mitt eget schema. Mm. Så jag jobbar helst nätter eller eftermiddagar. Och då skriver jag. Så jag skriver in mig där. Och så på eftermiddagar så. Eventuellt om jag blir inringd så jobbar jag. Kväll eller natt. Och om jag inte gör det. Så tar jag lugnt på dagen jag tar i tur med vuxen saker, sånt här tråkigt ringa samtal och mm. så vidare och gå på eventuella möten. hela möten
0: Jag har förstått det som att du är ganska öppen med din psykiska ohälsa för dina arbetsgivare och så får du något speciellt stöd där, kan du, vågar du säga till dem om du känner att nu är det lite skakigt jag behöver lite jag behöver börja lite senare idag- eller vad det kan vara- för att kunna sätta dig själv och din hälsa först.
1: Uh, ja, absolut. Det kan jag. Men jag tar mig inte tiden för det. Utan jag kör till det brister bara.
0: Mm.
1: Och det är väl där jag måste lära mig att hantera det.
0: Det leder mig till den nästa frågan- för jag tänkte... Uh, du har skrivit att uh, det är lätt att vara så hård mot sig själv- och jag undrar hur man kan tänka för att slippa självförrakt och sluta piska på sig själv. Och liksom om du har något svar på det. Hur man kan vara snäll mot sig själv när man lider av en sån här sjukdom. Och inte jämföra sig med alla andra. Har du hittat några lösningar för det?
1: Jag hittar ett synsätt. Jag har alltid... Jag valde att bli undersköterska för att jag tyckte om kroppen och hjärnan så alltså jag ville gärna jobba med det så jag ville ha en bra grund att stå på utifrån att jag ville utbilda mig vidare sen då. Mm. Så under den tiden så hade jag, jag pratat nästan aldrig i skolan utan jag satt alltid med en bok på rastarna mm. och läste och så hade ett häftebrevet där jag skrev ner anteckningar och så läste jag igenom allt på slutet av dagen. När, under den lilla tiden jag var i skolan. Men när jag var hemma så lyssnade jag alltid på ljudbok- eller läste eller och så vidare. För att liksom... Jag menar, det intresserade mig för att... Min hjärna har ju varit så extrem. Så jag intresserar mig av det. Över hur det fungerar. Och, så. och då har jag kommit fram till... <laughs> efter ungefär 11 år. Så jag har fram till att... Min hjärna... Eh, Innan så tänkte jag alltid att jag har en sjukdom som gör att min hjärna är svag. Och att den är vek. Jag har samma omständigheter som alla andra men jag klarar inte av dem på grund av att jag är vek psykiskt. Det jag kommer fram till nu är att det inte är så utan min sjukdom ger mig knackiga omständigheter. Som gör att det krävs mer ansträngning för mig att ta mig igenom vardagliga uppgifter- Mm. med tanke på vad det tillför att vara depressiv eller manisk den orkeslösheten och bristen på vilja och allt det där så jag har sämre omständigheter och det krävs mer ansträngning för mig att klara av saker och det, den insikten kom jag till i för ungefär ett år sedan när jag var, jag var ute i skogen, jag gör oftast Skogsgrejer och åker ut Så jag var ute själv i skogen Och så tänkte jag ska vara ute i två dagar Yxa, kniv, tändstål Och så mat Och sovsäck Och så åkte jag ut Och så insåg jag att oj, det blir 18 minus ikväll Så då tänkte jag att oj det kanske blir kallt Och så dog elden på natten Så vaknade jag på morgonen Och så hade jag ingen känsla I höger stortå Och så <laughs> då, blir, och då hade det bara gått 24 timmar Och då tänkte jag att Den vanliga människan Hade säkert åkt hem nu Och äh, Gått i akuten ja. Men Jag tyckte det bara var så här Extra spännande Vad Shit det här är lite coolt Jag är ju för frysintå Så jag kokar kaffe Och så tog jag en snus och satt jag mig i Och värmde tån Och sen när jag kom hem så Jag var ute det där det där taget Så alltså det, det blev ju värre med tån Och sen när jag kom hem så fick jag inte tillbaka känsen på tre veckor Så gick jag till akuten Och hon i receptionen på akuten sa att jag kan inte hjälpa dig, det är för, det är för sent <laughs> Och så sa hon, att hon bara nästa gång du gör något sånt där dumt så måste du komma in direkt För den där tånen kanske du aldrig får tillbaka Men den fick jag tillbaka och ja, Det var det... ju Ja, men det är lite där jag inser att det är inte psyket det är fel på för att jag kan tackla en förfrusen tå med ett garv och sen bara sitta och ta det lugnt så att det är inte psyket är fel på utan det är omständigheterna som kommer med sjukdomen som gör att det blir svårt att ta sig igenom livet
0: Precis Och där har du hittat en förståelse för din situation och ditt mål. Jag tänkte du har en egen Instagram- där du delar med dig av din egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Och jag undrar vad du har fått för respons- när du har delat med dig av hur livet verkligen kan vara- och den råa sanningen istället för de här perfekta bilderna- på Instagram.
1: Mm. Det har varit blandat, alltså från vissa kommer du säga Jonas, det där är ingen bra idé. Tänk om en arbetsgivare ser det, tänk om chefen ser det.
0: Mm.
1: Vad ska du göra då? då? Så, ba, ja, men jag har ju redan berättat för dem. Så det är ingen fara så. Så vad finns det då att vara rädd för, förutom där, Och då hittar jag ingenting liksom. För det kan inte påverka mig negativt. Jag kan bara få ut positivt av det. En förståelse för folk runt omkring och jag kan hjälpa andra. Och det är det som har hänt. Alltså folk hör av eller kommenterar och skriver till mig privat. Och liksom tacka för sidan och säger att ja men jag känner precis lika och det här har jag tampat med länge. Och jag tycker det är så bra att jag har gjort den här sidan. För det här skulle jag vilja lära ut och förmedla. För så här är det verkligen. Men jag vågar inte. Så jag är så glad att du gör det och när man får höra det så blir det väl liksom att ja men det finns en mening att göra det
0: det är otroligt modigt att våga göra det och att du är här idag tycker jag och berättar jag tänkte att de här du når då kanske andra unga personer också som som lider i tystnad och kanske inte kan relatera till någon annan så att om du kunde säga något till en person som just nu har det som värst i sin bipolära sjukdom och kämpar. Vad skulle du vilja säga och förmedla för att kunna ge lite hopp eller för råd för framtiden?
1: Ja, alltid. Eller så här: Stefan Einhorn som är, man vet att han är skitsmart. För att han, är ju, han jobbar på vad heter det, Karolinska och är forskare. Och sånt får man inte vara. Eller författare han också. Och sånt får man inte göra om man är dum. Så så vet vi att han är smart. Så då kan man lyssna på honom. Eller jag hoppas att man inte får jobba med sånt då. Och då vad heter det, har han sagt att det finns tre sätt att hantera en kris. Nummer ett är att tänka det skiter sig i vilket fall. Så det spelar ingen roll vad jag gör. Vilket leder till att man inte bidrar någonting till slutresultatet. Det finns ett tillsätt och det är att det löser sig i vilket fall. Så det spelar, det är lugnt. Det här kommer lösa sig. Och det är där jag hamnar i det depressiva och det maniska. Antingen det skiter sig eller det löser sig. Och det finns ett tredje sätt och det är att säga och erkänna att jag vet inte hur det slutar. Men jag tänker göra det jag kan för att bidra till att det blir bra. Och då bidrar man aktivt till att det blir bättre i slutändan. Och det är väl där jag vill att folk ska se att i ett nytt perspektiv på saker och ting, att gör det du kan idag för att bli bättre. Försök inte komma på någon då utan ät äh tre gånger idag. Och så kanske om du inte har ett gymkort så ta en promenad, gå ut i skogen gör någonting, ta en löprunda få lite endorfiner i kroppen lägg dig och sov så att du får en balans med melatonin som är sömnormonet alltså kroppen har system som reagerar på grund av vad vi gör och de systemen kan vi påverka genom att göra saker och det kan du göra liksom idag och jag mådde när man mår dåligt, så mår man frivilligt dåligt, känns det som. Man gör saker som man mår dåligt av.
0: Mm.
1: Om man ska vara lite filosofisk, så finns en bra historia som liknelse. Det finns en äh, historia om en hövding som äh, sa att han hade två vargar i bröstet som slogs. Mm. Äh, och en av dem var god, och en av dem var ond. Och så berättar han det för sin son och sonen frågar men pappa vem, vilken av dem vinner då? Och då svarar han den man matar. Och lite så är det att om du matar dig själv när du är depressiv med depressiva grejer du ser på då alltså läsna film eller låt säga du alltså du stannar hemma, du låser in dig, då kommer du mata den där vargen som gör att du må dåligt. Om du istället tar en promenad Ät det bra och gör det du kan just idag. Alltså, man ska inte tänka att man ska stor då utan vad kan jag göra idag? Mm. För kroppen fungerar så. Och då matar du den goda vargen. Mm. Och då kommer den till slut vinna. Alltså så fungerar det. Det är liksom fysiskt. Det är inte raketforskning. Mm. Så funkar det bara.
0: Det låter smart att tänka så. Jag brukar försöka tänka att- eh... Ta en dag i taget också. Det är så lätt att man tänker på hela hela livet- och allt som är framför en- och och alla saker på en gång. Ibland kan man bara behöva ta en timme i taget- och fortsätta framåt. Du sa tidigare att du trodde- att du bara skulle leva tills du blev 18. Och nu verkar det som att du är på väg- och mår bättre. Så jag undrar egentligen- Eh, hur ser du på din framtid nu eh, idag?
1: Eh, tidigare så har jag alltid tagit döden för givet och att jag kommer dö innan jag blir 18. Det finns inte en chans. Så fyllde jag 18 så tog jag körkort och sen så kände jag efter, bara, men så satte jag väldigt låga krav igen och bara, men det här är bara en bonus. Jag hade tur. Och det som har hänt nu det är att jag tar inget för givet. Utan jag ser att Precis som dem sa, utan jag väljer att göra någonting för att det ska bli så bra som möjligt. Och Jag hade en vän som eh, var bipolär och han, eh, han hade förtryckt sina känslor tills han blev 30 Och då När folk först började lyssna på honom, då blev det alldeles för mycket från honom. Så en vecka efter han öppna upp sig så hittas han i ett rep och hade hängt sig och jag tror jag menar inte på att alla kommer ta livet av sig inte alls men det jag menar är att för att vi ska kunna ha ett sunt liv hela livet ut så gäller det att vi tar det i tur med saker här och nu och inte skjuter på det och jag tror att jag kommer bli gammal det tror jag. Jag ser positivt på framtiden. Men jag tänker aldrig glömma bort... Aldrig tänker jag glömma bort... Den tiden jag mått dåligt. För om jag glömmer bort den tiden... Då är jag ganska säker på att jag hamnar där igen. För att då tappar jag... Det är liksom där jag kommer ifrån. Vem jag har varit. Den Jonas som dog på akuten. För nu... Den Jonas, den negativa Jonas han dog på akuten. Och nu är jag ny Jonas. Och... Jag tänker aldrig glömma det. Då glömmer jag bort vad jag gjorde för att hamna där- och hur jag betedde mig. Utan Det måste jag alltid veta. Och vad jag kan göra för skillnad nu. Så ser jag på framtiden.
0: Vi ska avrunda där- men jag vill bara säga att det är fantastiskt- vilka insikter du har kommit till- redan nu i 21 års ålder. Så jag kan tänka att- några år framåt så kommer det hända en hel del i ditt liv. Mm. Tack så mycket för att du kom hit idag. Tack själv. Vill du veta mer om oss på Våga Prata? Gå in på www.vagaprata.nu
1: Vissa saker, de går i kras Du kan slå dem Sönder Alla vita. faller